0: Cultura Maestra Episodio 9. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte y conocimiento. Mi nombre es Doménico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un periodo de tiempo que abarca desde el año 711 hasta el año 1492 después de nuestra era, en una península ibérica bajo dominación islámica. Prácticamente siete siglos marcados por una sucesión de conquistas y reconquistas, cuyos rastros históricos han dado lugar a relatos legendarios sobre hazañas, eventos y sucesos, de los cuales tenemos registros, así como de aquellos que persisten únicamente como leyendas. Pero antes de comenzar, recordad que en culturamaestra.com tenéis disponible cada semana un audiocurso completo para aprender historia, cultura, arte y conocimiento. El audiocurso de esta semana está dedicado al mundo de los cátaros, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa Occidental a mediados del siglo XI, arraigándose hacia el siglo XII entre los habitantes de la región del Languedoc francés. Recuerda, culturamaestra.com. La ocupación musulmana de la península ibérica en el siglo VIII de nuestra era, supuso un acontecimiento de gran relevancia histórica. Esta comenzó en el año 711, fecha en la que las fuerzas del general musulmán Tariq ibn Siyad cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotando al ejército visigodo del rey don Rodrigo en la batalla de Guadalete el 19 de julio de ese mismo año. Esta victoria abrió las puertas a una expansión musulmana que prácticamente ocuparía todo el territorio peninsular, hasta su expulsión definitiva siete siglos después. La batalla de Guadalete, que tuvo lugar en el mes de julio del año 711 en las proximidades del río del mismo nombre, fue un evento crucial en la ocupación musulmana de la región. En esta batalla, el ejército del general musulmán Tariq ibn Siyad, se enfrentó al ejército visigodo liderado por el rey Don Rodrigo, resultando en una victoria musulmana que cambió el curso de la historia de la península. Cuenta la leyenda, que don Rodrigo tuvo conocimiento de esta invasión antes de que ésta se produjera, y supo de su fatal destino por la profecía en las cuevas de Hércules de Toledo. La tradición toledana nos relata, que esta cueva fue tallada por el gigante Hércules. Un lugar que serviría de recinto secreto desde el cual éste impartía conocimientos de las artes ocultas. Antes de que el héroe mitológico se marchara de la ciudad, ordenó construir una puerta a la que cada rey nuevo que hubiera en Toledo debía colocar un candado. Desafiando la maldición que recaería sobre aquel que osara acceder a su interior, siglos después acudió el rey Don Rodrigo Presto a averiguar los secretos que en su interior aguardaban, cerrados bajo 27 cerrojos. La creencia popular sostenía que allí se hallaba la mesa del rey Salomón, el arca de la Alianza y el santo Grial, entre otras reliquias legendarias. Tras recorrer durante un tiempo las galerías subterráneas y observar cómo muchos de sus caballeros se perdían en la oscuridad de la cueva, don Rodrigo logró llegar a una pequeña estancia donde estratégicamente ubicado, encontró un modesto cofre. Intrigado se atrevió a abrirlo, solo para descubrir que su contenido no constaba de monedas ni tesoros de ningún tipo. En su lugar halló un pergamino que captó su atención de inmediato. En él, se representaban figuras humanas peculiares. Individuos sin casco, ataviados con turbantes en lugar de cotas de malla, y lo más sorprendente, portando espadas con una inusual forma de media luna. Bajo la representación gráfica, se encontraba una inscripción que proclamaba, «Maldecido seas, oh monarca, ya que al haber entrado en este sitio, aquellos retratados aquí conquistarán tu reino para siempre». Don Rodrigo, preso del temor, escapó precipitadamente del sitio, momento en el cual un inmenso cuervo negro liberó una antorcha que consumió y sepultó irremediablemente el lugar. La muerte de Don Rodrigo en la batalla de Guadalete siempre ha sido objeto de especulación histórica y de leyendas. Según la tradición, Rodrigo murió en combate, pero no se sabe con certeza el destino exacto del rey Visigodo. Algunos relatos sostienen que Don Rodrigo murió en el campo de batalla, mientras que otros sugieren que pudo haber sobrevivido y desaparecido tras la derrota, refugiándose en la actual población de Ciudad Rodrigo, lugar donde según cuentan algunas tradiciones se encuentra su tumba, habiendo dado de esta manera el nombre a esta población salmantina. La invasión de las fuerzas islámicas a través del Estrecho de Gibraltar, también se vincula con la leyenda de Florinda la Cava. Florinda era hija del conde Don Julián, gobernador de Ceuta. La joven muchacha que solía bañarse en las orillas del río Tajo en la ciudad de Toledo, era observada casi a diario por Don Rodrigo, quien tenía un deseo desmedido de conquistar su corazón. Pero sus sentimientos no eran correspondidos, lo que llevó al rey al uso de la violencia, y forzándola. Ante el conocimiento de estos actos, el conde Don Julián facilitó la entrada de las tropas musulmanas desde Ceuta en su empeño por tomar la península ibérica. Sería en la batalla de Guadalete donde sus fuerzas, inicialmente aliadas con los ejércitos de Don Rodrigo, cambiarían de lealtad en plena batalla, lo que desencadenaría la trágica derrota del último rey visigodo en la península. Otra de las figuras míticas de la reconquista es la de Don Pelayo. Un personaje del que algunos historiadores y expertos no constatan su existencia real, ya que no contamos con documentos precisos que así lo atestiguan. No obstante, la tradición nos habla de que Pelayo se refugió en las montañas asturianas. Allí, en una pequeña ermita en Covadonga, comenzó su lucha contra los invasores musulmanes. La leyenda cuenta que en el año 722 después de Cristo, liderando un pequeño ejército cristiano de 300 hombres, Pelayo y los suyos esperaban impacientes al ejército sarraceno compuesto por 20.000 hombres. En el instante culminante de la batalla, y en un momento decisivo para los ejércitos cristianos, el cielo se abrió, apareciendo la Virgen, la cual llevaba entre sus manos una cruz de roble, iluminando a los escasos defensores del paraje donde hoy se ubica la pequeña iglesia de Covadonga. Pelayo sabe que Dios está de su parte, y sus tropas, animadas por una fuerza divina, contraatacan a las tropas sarracenas, hiriendo de muerte a su jefe Alcama. Pero si existe un personaje histórico protagonista de las leyendas que más huella han dejado, este es Rodrigo Díaz de Vivar, el mítico Cid. Recogidas en el cantar del mío Cid, y de autor anónimo, conocemos las gestas y conquistas del líder militar que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica. A pesar de la posterior construcción mitológica que lo eleva a la categoría de héroe de Castilla, o paladín en la causa de la reconquista, durante su existencia estuvo bajo las directrices de diversos líderes, ya fueran cristianos o musulmanes. En realidad, combatió como un individuo autónomo, persiguiendo sus propios intereses, lo que ha llevado a algunos escritores a describirlo de manera análoga a un mercenario, un soldado profesional que ofrece sus servicios a cambio de una retribución. En su juventud prestó servicios al infante Sancho, quien en un futuro se convertiría en el rey Sancho II de Castilla, para posteriormente, tras la muerte de este, servir al monarca Alfonso VI de Castilla. Una de las leyendas más destacadas relacionadas con el Cid, es la jura de Santa Gadea. La narrativa transmitida por la tradición, sostiene que Rodrigo Díaz de Vivar forzó al rey Alfonso VI, gobernante de León, Galicia y Castilla, a jurar solemnemente que no estaba involucrado en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho, quien fuera asesinado cerca de las murallas de la ciudad de Zamora en el año 1072. Por aquel entonces Zamora estaba bajo el control de la infanta Urraca, hermana de Sancho II, quien defendía los intereses de su hermano Alfonso, refugiado en la taifa de Toledo en ese momento. Según la tradición, este juramento de Alfonso VI tuvo lugar en la iglesia de Santa Gadea, ubicada en la ciudad de Burgos, a finales del año 1072. Por otro lado, y más allá de la documentación histórica de la que disponemos del CID, es necesario mencionar la leyenda de Cardeña, un conjunto de textos narrativos legendarios de su figura, relativos principalmente a los años posteriores a su muerte en el año 1099. Estos textos fueron elaborados por los monjes del monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña a mediados del siglo XIII, y relatan entre otros, la victoria del Cid después de su muerte contra los moros, gracias a un ingenioso ardid, Colocar su cuerpo sin vida en su caballo para engañar al enemigo y hacerles creer que seguía con vida. En estas leyendas de Cardeña, la figura del Cid adquiere cualidades milagrosas y un carácter divino. Otras leyendas de la Reconquista tienen de nuevo como protagonistas a referentes iconográficos de la fe cristiana. Un ejemplo es la leyenda del Cristo de la Luz, ambientada nuevamente en la ciudad de Toledo. La tradición relata una historia que se sitúa alrededor del siglo VI de nuestra era, durante la época visigoda en la que Atanagildo ejercía como rey. En ese periodo, un grupo de judíos alimentaba un profundo resentimiento y aversión hacia la imagen de un Cristo crucificado, que gozaba de gran devoción entre los cristianos toledanos. Esta imagen se encontraba en una pequeña iglesia visigoda en el mismo sitio donde hoy se erige la Mezquita del Cristo de la Luz de Toledo. El odio de estos judíos llegó a un punto extremo, y comenzaron a urdir un plan maquiavélico. Planeaban impregnar los pies del Cristo con veneno mortal. Esta idea surgía del hecho de que los cristianos solían rezar al Cristo, hacer peticiones, y luego besar sus pies en busca de la concesión de sus súplicas. Su objetivo era causar el mayor daño posible a los cristianos. Curiosamente, al día siguiente, cuando los primeros fieles se congregaron para rezar y besaron los pies del Cristo, ocurrió un milagro. La imagen retiró su pie de la cruz, evitando que fuera besado. Este suceso se repitió en varias ocasiones con distintos feligreses. Desde entonces, la veneración hacia este Cristo creció, pero en el año 711, cuando Toledo fue conquistada por los musulmanes, se temió por la destrucción de la imagen debido a la nueva religión que se instauraría en la ciudad. Por lo tanto, se decidió ocultarla junto a una lámpara encendida detrás de un muro en el templo, que quedó cerrado y sellado durante más de tres siglos. Cuando Alfonso VI reconquistó la ciudad en 1085, al ingresar a la misma con una gran comitiva que incluía al Cid, el caballo de este tropezó, negándose a avanzar justo frente a la mezquita, lo que se interpretó como una señal divina. Esto llevó a una inspección del lugar, revelando un resplandor que provenía de un muro del templo. Una vez retirado, se descubrió la lámpara aún encendida junto a la imagen oculta del Cristo, casi cuatro siglos después de su ocultamiento. Pero si hay un hecho histórico trascendental en la reconquista, este es sin duda la batalla de las Navas de Tolosa en la que los ejércitos cristianos de los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, derrotaron a las tropas almohades del califa al-Nasir un 16 de julio de 1212. En los días previos a la batalla, y con el propósito de encontrar la mejor manera de atacar el asentamiento musulmán que aguardaba el enfrentamiento, jinetes cristianos exhaustos por el calor, emprendieron el camino de regreso al campamento después de explorar los territorios aledaños. En aquel momento, el rey Alfonso VI, se percató de la figura de una persona bajo la sombra de un árbol en las proximidades de donde se encontraba. Al acercarse a él, el monarca comprobó que se trataba de un pastor, a quien preguntó si conocía bien las tierras en las que se encontraban, y acaso de la existencia de algún camino que le permitiera bordear una serie de colinas que exponían a sus tropas al enfrentamiento directo con las almohades. Este respondió afirmativamente con gran respeto hacia el monarca castellano, haciéndole conocedor de un sendero pedregoso que le permitiría ascender hasta la cumbre de una sierra, desde donde podría descender hasta la llanura en la que se asentaban las tropas enemigas, sin ser vistos antes por nadie. La batalla resultaría en una contundente victoria para los ejércitos cristianos, quienes aconsejados por este pastorcillo utilizaron el sendero indicado. Alfonso VI, con el ánimo de encontrar al pastorcillo para mostrar su agradecimiento recorrió pueblos y aldeas de la Serranía sin éxito alguno. Nadie tenía constancia de aquel pastorcillo, ni nadie lo había visto jamás. Una presencia tan fugaz que llevaría a la conclusión del monarca cristiano, de que aquel encuentro tuvo más que ver con la divinidad que con la realidad. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Maestra, dedicado a las leyendas que la tradición popular han perpetuado en el tiempo, y que siendo ciertas o no, describen una parte de la realidad de la época en la que acontecieron. Antes de terminar os recordamos que en culturamaestra.com barra unirse, podréis daros de alta en la comunidad de los amantes de la historia, el arte y el conocimiento. Desde esta lista de correo recibirás periódicamente información actual de las temáticas de nuestro podcast. Te esperamos.